0: 今日は、ね、倉俣四郎にについいいてお話ししようというとう思います倉俣志郎は、まあ、日本を代表する東京出身のインテリアデザイナーで有名ですねここ最近では2024年2023年末からですね世田谷美術館で倉俣四郎の展示がやっておりましたまあ行った人も行ってない人も倉俣四郎について簡単に知れるような内容のお話をしていこうと思います倉俣四郎の作品皆さんご存知ですか有名なのはミス・ブランチとかあとはガラスの椅子ですねもう一つハウ・ハイ・ザ・ムーンという椅子もございますまあインテリアデザイナーといいますがまあ引き出しのある、えー、と家具もやってますしまあ、ただ有名なの椅子がやっぱり名作としては多いと思いますね倉又四郎の、まあ、ポイントというかひ一言で言うのは難しいですけどあえて言うのであればシュールレアリズムのようなこう浮遊感や夢のような想像を形にするのがすごくうまいインテリアデザイナーだなというふうに思っていますその理由をちょっと解説していきますね倉俣四郎は1934年に東京の本郷にて誕生しておりますまあそこから1991年に心不全で、えー、と死んでしまっているので56歳の若くしてお亡くなりになっている短い人生ですね彼がデザインを学んだのはですね専門学校の桑沢デザイン研究所ですねそこのリビングデザイン科に進学していたそうです、まあ、今でも桑沢は有名ですけれどもやはり素晴らしいデザイナーをたくさん輩出していますよね桑沢を卒業したあとはこれ意外なんですけど「三愛」という婦人服を取り,取り扱う小売りのお店に就職をしています服をデザインしていたのかというとそうではなくて「三愛」の宣伝課というところに就職しているのでそこでは店舗設計とかウィンドウディスプレイなどの仕事に携わっていたそうです。なので一番最初はインテリアデザイナーというよりかは店舗設計空間設計というふうに少し広い建築的なデザインをしていたということなんですね、まあ、そういったキャリアを経て晴れて1965年に倉俣デザイン事務所を設立するに至るということですね一番最初に倉俣史郎の特徴は夢のような旧感を持った造形というふうに言ったと思うんですが彼のそういった独特なですねあの造形を形容したといいますか彼のオリジナリティを表すような言葉としてですね「クラマタショック」という言葉が存在するほどにですね彼の作風というのはですね、まあ、当時の日本や世界にカルチャーショックを与えた、まあ、そして現代でもですねすごく新鮮なデザインをしていると思います。例えば先ほども出てきましたハウハイザムという椅子ですがエキスパンドメタルを使用して作った椅子です。まあ、今ではですねいろんなところの展示だとか私が記憶しているやつだと東京駅の近くのアーティゾン美術館であの常に置かれているので体験して見て座ることができますよ。エキスパンドメタルを使っているのでまあ半透明というか透けているんですねそういったところでこの椅子壊れないかなという不安感だったりだとか塊としての質感というものが軽減されているおかげでものすごくクラマタらしい浮遊感だとか軽さみたいのが表現されている素晴らしい椅子になっておりますまたクラマ俣はガラスだったりアクリルを使う作品が多いんですねミス・ブランチはアクリルの中にですねまあ増加を入れることによってすごくゴージャスな<笑>椅子になっていて、まあ、あれは一脚欲しいけれども部屋にはなかなか馴染まないような部屋を選ぶようなというような作品ですよねあともう一つガラスの椅子というのも有名ですけれどもガラスの椅子が出来上がった経緯がちょっと面白くてですね1900 1970年代に初めての新素材としてフォトボンドっていうものが完成したんですねこれが何かっていうとガラス同士を透明な接着剤でくっつけることができるっていうような素材があったんですねでここのメーカーがラマタデザイン事務所に、まあ、フォトボンドを営業しに行ったわけですよするとクマタはですね、まあ、これは使えるぞということで30分弱でもうスケッチを完成させてこのガラスの椅子というのができたという逸話があります、まあ、名前の通りガラスとフォトボンドのみで完成した椅子なのでめちゃくちゃシンプルなデザインなんですよ倉俣はこういうふうにまあ伝えたい軽さだったり浮遊感とかまあそういったコンセプトを表すのがとてもうまいデザイナーだなというふうに思っていて今でいうまあミニマルなデザインだとかシンプルなデザインっていうところからもう評価されているデザイナーですよねまあ彼の言葉で意識的にそういったデザインを心がけていたんだっていうことが分かったんですが倉又志郎はスケッチを描かないと言われていますなぜかというと彼の言葉ですが末端的な部分に気を取られてしまうからこの部分を斜めにカットした方がいいんじゃないかっていうことに神経を使いすぎて本質的なものがいつの間にかすり替えられちゃう恐れがあるというふうに語っていますつまり、まあ、スケッチだとか絵を描くことによってあこうしたらかっこいいよなとかこうした方が作りやすいよなというところが重要なのではなくて本質的にラマタが作りたいもの伝えたい思いそういったものにすり替えられないようにスケッチを描かずにコンセプトに忠実に一番それを表しやすい造形を作るというのがクラマ俣の姿勢なんですね、まあ、そういったクラマ俣の姿勢が「マ俣ショック」と言われるほどに奇抜でシンプルなんだけれども奇抜今までになかったような造形が生み出されて人々を魅了しているんですねまあそういった本質的なところからブレないという姿勢こそが逆に奇抜な形の造形の家具を作れるゆ縁なのかもしれなくてですね他にも皆さんに調べていただきたいのが倉又が1970年に参加した日本バンプカグラン会ですねそちらで発表したシリーズがすごく有名ですファーニチャーインイレギュラーフォームスっていうシリーズなんですけれども形の家具サイド2っていうやつだったりだとか回転キャビネットっていう家具があるんですけれども、まあ、ぐにゃぐにゃしたキャビネットですねどうもワンルームの部屋にはスペースを取りそうで買えないような家具ですけれども、まあ、波打っているような造形をしている家具この辺りもまあ倉又が作った代表作だと言えると思いますまこの辺を見てね当時の人たちは倉又ショックっっていうふうに言ったんでしょうね。ここからは僕個人の意見なんですけれども特に倉又四郎のことを勉強せずに、まあ、一般常識として知っていた時には彼がインテリアデザイナーというよりかは、まあ、ア,ートアーティストというか。アートピースのような家具を作る人間なんだなというふうに理解していました。まあ、なぜかというと、先ほどから言っている通り、こり、奇抜な造形が見えるからですね。で彼は何を実際に作りたかったのか、家具に何を求めているのかっていうのが分からなかったんですけれども、この間、世田谷美術館でやっていた倉又史郎展で、いろんなキャプションが見られてですね、勉強になったので、そちらを皆さんに紹介しようと思います。倉又がえと,とある雑誌「インテリア」というですね1969年118号であの記載している言葉がありまして彼は使っていない時にでも見て綺麗なつまり視覚的に意味を持っている家具最近はむしろ使うことを目的としない家具結果として家具であるような家具に興味を持っているという言葉を残しています。まあつまり人が使うとかうんぬんよりも視覚的に見て楽しむ家具っていうのがあっていいんじゃないかそういう思想を持っていたそうなんですねあとは倉俣四郎はですねよく夢の話をします夢というのは睡眠の時に見る夢のことですね展示の中でもたくさん展示されていて行った方は見たかと思いますが倉俣志郎はですね、1980年頃から死ぬまで夢日記っていうものをつけているんですよ。それはどういうものかというと起きた瞬間人間って5分間の間だけはその間に見ていたその晩に見ていた夢を覚えているその後は忘れてしまうっていうふうに言われているんですけれども忘れる前にですね起きた瞬間につける日記を死ぬまで10年以上つけていたということなんですね。展示されていたものを見るとですね、まあ、スケッチみたいな簡単な絵のものもあれば文字ベースでもつけているものがあってそういった夢で見たものからデザインへのアイデアみたいなものを拾っていたっていうところからもうやっぱり蔵俣ってそういうところがあるよねっていう風に感心させられましたね。いろんな雑誌とかいろんなところに寄稿している言葉やエッセイとかでも夢だとか過去のの記憶の話だととかそういったことをよよく取り上げるんですよつまり彼って本当にこうポエティックな人間なんだなっていうことが個人的に勉強になりましてそういった人間像を知っていくとあ彼のデザインっていうのは彼の個性が存分に出ている素晴らしい作品なんだなと彼にしか作れない作品なのかもしれないなというふうに思いましたね。まあ、現代って機能性だとかうん無駄なものを省くような、まあ、そういった動きが見られる中で作家だとかデザイナーがこうやって夢だとかをポエティックに人々を魅了する言葉とともに世界に発信してくれるのってすごく姿勢としていいな素敵だなっていうふうに自分は思いましたね。いいデザインととかかものすごい課題解決力とかではなくてそういった課題をも力でねじ伏せていくような力のあるデザインとかアートピースって現代にももっと欲しいなとそういう作家が出てきて欲しいなというふうにまあアート好きからは思わされるようなうん彼の作品を見てまたさらにそういうふうに思わされましたね。はいということで今回はまあ解説とまあ個人的な感想とみたいなことでまとめていきましたが倉俣四郎を扱った理由というのはですね東京都世田谷美術館倉俣四郎のデザイン記憶の中の小宇宙というですね展示を見た、まあ、感想みたいなことになりますもしこの展示行けたという方はですねまあ一緒に感想を共有していただけたら嬉しいですしやっぱり世田谷美術館って素晴らしいなというふうに僕大好きな美術館で建築家の内井正造が作ったあの展示空間でいろんな作品を見るっていうことがすすごく贅沢なな時間だなというふううふに思うんですね今回僕が行ったこの「鞍俣四郎」の展示会でも一番最初に出てくる、まあ、窓がある円形というかの部屋があるんですがその窓を背景に見る倉俣四郎の椅子の作品たち。あれがもう本当に魅力的でしかも僕がいたのがまあ夕方だったので明るい時間から日が暮れてそして夜になるまでの3つくらいのですね表情を一度に見ることができてそれでもまたやっぱ作品の表情って変わってくるんだなっていうことも勉強になりますしやっぱりいい建築空間で見るいいアートっていうのは素晴らしいなっていうふうに思いますね。ホワイトキューブでででは見れない体験ができるので世谷美術館素晴らしいですし、まあ、一応毎回やっている、まあ、展示の評価というかも、まあ、おまけで言っておくと黒俣白のデザイン記憶の中の小宇宙はですね、まあ、個人的忠雄的には5分の4星4つとしておきましょう素晴らしかったと思いますまあこの展示行けなかったという方でもですね、まあ、いろんなところで彼の作品は見ることができますのでね、どこかで覚えておいて、なんかアクリルの椅子が置いてあって、その中に花が埋め込まれていたりだとか、ガラスで作られたシンプルな椅子があるなとか、エキスパンドメタルで<笑>、なんか透明な椅子があるなと思ったら、あ、これはもしや、倉又四郎なのではというふうに思い出していただければ幸いかなというふうに思います。ぜひね、恐る恐る。壊れないいように座ってみてみくださいということで本日もお聴きいただきありがとうございましたこれからもねまああと解説だったり展覧会の感想レビューだったりをしていきたいと思いますのでどうかフォローのほどよろしくお願いしますそれじゃまたどこかでお会いしましょう